0: Edição da Cor do Mulher do dia 22 de maio do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui às 8 para, em ponto, para lhe analisar, ou melhor, tentar analisar os factos económicos e políticos deste país e também do que se passa lá fora que nos afeta diretamente. Olha, antes de mais, peço desculpa pela voz, mas ontem hum, perdi-me e descontrolei-me no conceito do Cristiano Martins... Diga-se, o Luís. O senhor Luís está a perguntar quem é o Cristiano Martins. É, 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 o, Cri, é, é o Chris Martin, uh, o, o líder do School Play. <coughs> Perdão, eu vou começar por dar os parabéns ao Álvaro Povões, uh, o dono e o responsável de Everything is New, que organiza estas coisas, que mais uma vez fez um trabalho magnífico a trazer bandas para Portugal e com uma organização absolutamente impecável, impecável do que aconteceu em Coimbra. Antes de irmos à edição de hoje também, e antes de fazer o habitual disclosure, vou só um, fazer uma correção a uma informação que eu dei na sexta-feira. Como se recorda, na sexta-feira falei aqui de, do Prémio Inovação em Prevenção da Seguradora AGE, cujo júri eu faço parte, aliás, e dei aqui os parabéns à empresa Twintex, e disse que foi aquela que ganhou o Prémio Nacional. Foi, foi lapso, ganhou o Prémio Pessoas, são três componentes, Prémio Ambiente, Prémio Património e Prémio Pessoas, ganhou o Prémio Pessoas. O uh, um Prémio Geral foi ganho pela uh, Grestel. Uh, foi um pequeno lapso, mas volto a realçar e quero realçar porque foi assim, realmente um exemplo muito grande de uma empresa do interior que consegue fazer um trabalho magnífico e gerir 400 pessoas, ainda por mais com variedíssimas nacionalidades lá incluídas. Agora sim, o discurso é o habitual, este canal teve a perseguir com a Prozes, eu, a propósito disso amanhã vou estar na Prozes, lá em cima na Maia, um, e esta parceria com o Prozis dá-lhe descontos 10% em compras no site. É só você ir ao site, faz as comprinhas, quando for sair tem lá um retangulozinho que diz que o pão promocional basta pôr o meu nome Camilo e sai de lá com desconto 10%. Agora sim, without further ado, vamos lá ao programa de hoje, vamos para esta semana que é uma semana que se perspectiva muito mais morna do ponto de vista de audições na Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, bom dia para o que está a ver a Partido de Israel. Uh, mas eu, uma semana que se perspectiva muito mais morna do que a semana anterior. Embora nós estejamos perante uma alteração política importante. Já vamos dar conta disso daqui a um, um Ponto. Então vamos lá ao primeiro ponto, um, aqui do período de ordem do dia. E para lhe dizer o quê? Que estamos perante uma fuga grande de depósitos por parte dos bancos. Melhor, a partir dos bancos. Desde o início do ano, as conversas que eu tive na semana passada com alguns responsáveis bancários apontam para valores entre os 7 e os 8 mil milhões de euros. Ora, <coughs> vamos lá tentar perceber-lhes. Para onde é que vão os depósitos? Não se perdem. E em minha opinião, até nem estão a ir para onde deviam. Estão a ir para onde? Para os certificados da aforro. Os certificados da aforro estão a dar umas taxas próximas de 3,5%. As pessoas continuam a perder dinheiro, não tanto como estivessem depósitos supósito prazo, mas dos cerca de 188 mil milhões que lá estão parqueados, eh, os, mostram que os portugueses têm uma aversão grande ao mercado de capitais. E eu não digo ir a correr a comprar ações, digo fundos de investimento. Os fundos de investimento são a grande alternativa para estas coisas, até porque mais tarde ou mais cedo as taxas de, de de forro vão baixar. Mas feita esta nota, aliás, e como sabe é uma das, um, das das batalhas maiores aqui na cor do dinheiro, sobretudo quando falamos no, no pé de meia. Como sabe é o programa em que nós ajudamos a gerir finanças pessoais. Um, é uma pena, é uma pena que os portugueses não investam mais em fundos de investimento, das mais variadas formas, e até em fundos de pensões, os chamados PPR. Uh, mas vão para onde? Vão para os casos da foro, como nós dissemos. Uh, qual é o ponto aqui? É que há aqui uma alteração importante, é que os bancos que mais depósitos estão a perder são os bancos pequenos. Ora, os grandes, efetivamente, não estão... Com problema nenhum em relação a depósitos, Tem, há bancos que têm com depósitos a mais, como eles próprios dizem, não querem aceitar mais depósitos, mas isto configura um problema para os bancos mais pequenos. E já agora, para aqueles que têm a mania sempre de que ah, os bancos têm que mexer as taxas de depósitos, têm que aumentar as taxas de depósitos, neste grupo estão incluídos o nosso Presidente da República, como sabe, Marcelo Belo Souza, e eu quero fazer um alerta. Eu, se for cliente de um banco, e vir o meu banco a dar taxas de depósitos muito elevadas, eu juro-lhe pego nesse dinheiro e levo para o outro. Ok? Porque não é normal quando você. É como você está na feira. Alguém está a oferecer tudo a 5 euros e de repente alguém oferece a 2. Às vezes. It's too good to be true. Às vezes é demasiado bom para ser verdade. E no caso dos bancos, o demasiado bom é depois problemas. Percebe? Portanto, atenção a estas coisas. Bom, ponto seguinte, os clubes, ou melhor, as chaves dos clubes, na mira dos mercados. Então é assim, aqui há umas semanas o assado do Benfica fez uma missão uh, oferecendo uma taxa de juros de 5,75%. Eu, na altura, em conversa com os responsáveis do clube, disse que achava um valor muitíssimo elevado e um valor penalizador para as contas do, do SAD. Qual foi o meu espanto, como, salvo na semana passada, sim, na semana passada, a Sado do Porto também anunciou uma emissão. A do Benfica foi toda colocada, até se colocou mais do que estava à espera. E aqui também, provavelmente, vai ser, mais, vai ser tudo colocado, por causa da, da emissão do Sado do Porto. Como você sabe, as emissões... Eu, 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 o cada as pessoas me pedem, em conselho, eu digo assim, nós devemos separar aquilo que é o nosso coração daquilo que é a nossa razão, quando fazemos investimentos. Eu não invisto em obrigações de Santos. Não, não invisto. E toda a gente sabe qual é a minha, é minha cor clube, clube, clubista, à beira de ser campeão aliás. Mas, um, precisamente porque não gosto de misturar o meu coração com a minha razão. Mas, para aqueles que fazem isto, um, eu, eu estava longe de pensar que a emissão do Porto ia chegar aos 6,25%, para colocar 40 milhões de, de euros. Bom, toda a gente sabe porque é que as Santos fazem isto. Precisam de dinheiro. Mas há aqui uh, um catch no meio disto tudo. É verdade que esta emissão do Porto tem aquilo que se chama um prémio de risco e isto é a resposta ao espectador uh, Carlos Manuel e mais alguns que na semana passada me colocaram esta questão. Se não era um valor demasiado elevado. Eu acho que é, assim como também acho que já era do Benfica. Mas um, o prémio de risco do caso desta emissão do Porto é inferior à emissão anterior. Isto uh, deixa-nos mais tranquilos. Bem... Olhe, julgo você, não é obrigações de clubes, não são a minha preferência em matéria de investimento. Ponto seguinte, as escolas portuguesas de negócios em matéria de formação de executivos estão de parabéns. Então, vou-lhe explicar. O, o, a, anualmente, o jornal Financial Times, que é uma das espécies de bíblia dos mercados e dos negócios, publica um ranking não só de universidades, mas também de universidades com... Um, formação de executivos. Portanto, formação de executivos é você já trabalha, tem uns anos de sua profissão e volta à faculdade para aprender qualquer coisa. Hum, a escola mais bem colocada, que está até no top 20, é a nova School of Business. Nós só podemos dar os parabéns. Eu, eu conheço a escola e conheço os professores, uma escola, mas uh, os parabéns não ficam por aqui. Porque quando se olha para o ranking, há mais... Três, há mais duas escolas de negócios portuguesas que surgem muitíssimo bem colocadas. A segunda é a Católica uh, e a terceira é a Porto Business School. Uh, de notar que Portugal é o país que, em termos europeus, mais escolas de negócios coloca neste top. A seguir à França e a seguir à Inglaterra. Aliás, ao Reino Unido. É uma excelente notícia que prova a excelência daquilo que é a formação em Portugal, nomeadamente a formação universitária. Uh, ponto seguinte, Mariana Vieira da Silva, uh, Ministra da Presidência, que também é conhecida como a senhora que substitui o patrão, neste caso António Costa, quando este se ausenta. Nos últimos meses houve dois ou três bons exemplos de ministros que, na ausência do Primeiro-Ministro, não consultaram Mariana Vieira da Silva em primeiro lugar. O que diz bem da forma como dentro do Executivo se olha para a credibilidade e a força de Mariana Vieira da Silva. Mas eu trago-lhe esta história porquê? Porque a Mariana Vieira da Silva terá dito, salvo erro ao meu jornal, numa entrevista no fim de semana, ao meu Jornal e à Antena 1, terá dito qualquer coisa como só soube do que se passou. Deixe-me lá ir aqui mostrar-lhe a manchete do Jornal de Negócio. Cá está. Fui contratada sobre esses acontecimentos já à noite e a um, tardia. E aqui não, não diz bem isso. Muito ao final da noite. Uh, esses acontecimentos, refere-se ela ao que se passou no gabinete de João Galamba. Ministro. Um, Mariana Vila Silvio diz também, temos margem para ir mais longe nos salários da função pública? Não tem não. Não tem não. Até porque não é só por questões orçamentais. Eles dizem estas coisas, depois fazem outras, percebe? Isto é o um modus operandi dos governos socialistas, nomeadamente o doutor António Costa. Não tem nada. Mas vamos voltar a esta questão... Do fui contactado a sobre esses acontecimentos, vou mostrar-lhe outra vez, muito ao final da noite. Bom, você já reparou como esta maltinha dos governos de costa nunca sabe nada? Foram sempre contactados e avisados muito mais tarde? Primeira pergunta. A segunda pergunta. Sabe o que é que significa, sabendo-se que ela é ministra da presidência, tenha sido a última a ser contactada nisto? Porque nós, como nós sabemos, já dito pela boca de João Galamba, a... Indicação para contactar o SIS veio do gabinete do Senhor Primeiro-Ministro primeiro e foram contactados a Ministro da Justiça, foi contactado o Ministro da Administração Interna. Soubemos novela opinião, novelo facto na semana passada na Comissão de Inquérito. Tudo isto é lamentável, tudo isto é deplorável e tudo isto mostra o estado de bandalheira que é este governo. Aliás, o António Barreto, que é um comentarista que eu muito aprecio um, e, e tenho que agradecer que ela é uma das pessoas que, que me diz, uh, em, em privado e em público também, que gosta das opiniões que nós um, um, uh, colocamos, que nós fazemos, mas dia eu, tenho muito, tenho, tenho que realçar aqui que isto, como diz ele no artigo no público no fim de semana, uh, isto é uma república de garoto e é cada fica cada vez mais evidente. Bom, assuntos mais importantes para hoje. Mendonça Mendes, secretário de Estado do Adjunto do Primeiro-Ministro, também conhecido como Falinhas Massas número 2, aqui carinhosamente tratado na Cor do Dinheiro, recusa esclarecer o que se passou com a chamada do SIS naquela fatídica noite para João Galão. Então eu vou-lhe ler ipsis verbi o que diz o nosso querido António Mendonça Mendes. Eu queria relembrar, aspas, que a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP está a decorrer tudo aquilo que o Governo tem a dizer de relevante nessa matéria, já disse. Espera, duas coisas diferentes. Está a decorrer uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Segunda coisa, tudo que o Governo, que o Governo devia dizer de relevante nesta matéria já disse. Pelos vistos não disse, porque nós continuamos sem saber porque é que ele deu assentimento a que se contactasse o CIS. Ó oh, doutor Mendonça Mendes, não acha que devia abrir a boca? Não. Então vamos à segunda parte. Como está a decorrer a CPI da TAP? Então os senhores deputados que chamem este rapaz à Comissão Parlamentar de Inquérito para ele dizer o que não quer dizer agora. Mas já agora, até podemos levar as suas declarações mais longe. O que é importante é que cada um faça aquilo que tem para fazer. A CPI, a gestão da TAP, procurará os factos relativamente à gestão da TAP. Ótimo! Cada um faça aquilo que tem que fazer. Tem em palavra os seus deputados, que devem chamar este senhor para prestar declarações no Parlamento. Porque nós não gostamos de gente que não fala, sabendo coisas tão graves para a República Portuguesa, como alguém do Governo, ter autorizado uma chefinha de gabinete a ligar para o SIS, qual a polícia política. Portanto, isto é grave. Chamem o senhor ao Parlamento, se faz favor. Bom, ponto seguinte. Hum, ah, acabei de ver agora. Parece que, pelo menos o Chega, diz que quer menonçamentos do Parlamento. Olha, só podemos estar de acordo. E parece que há mais um partido também. Alguém me mandou uma mensagem agora. Hum, olha, ainda bem, se for assim, ainda bem. Hum, já agora, sobre esta matéria, não sei se você reparou, mas na semana passada ficámos a saber que o doutor António Costa mentiu sobre o caso Galamba. Não se percebeu disso? É que ele tinha dito, para ir no princípio de maio, que ninguém o contactou sobre o assunto. E depois, na semana passada, ouvimos o João Galamba dizer que, afinal, contactou o primeiro-ministro. Ele estava em conduzir, não sei quantos, não atendeu, mas depois falou com ele. Remember? Este João Galamba afunda toda a gente à sua volta. Como diz Joaquim Aguiar, é como aqueles macacos. Estagaram uns aos outros, caem em água, depois morrem afogados e não conseguem nadar. São abraçados uns aos outros. António Costa ainda vai cair, já lhe disse aqui, a TAP vai ser o enterro deste governo. E António Costa ainda vai cair à conta do abraço que deu a João Galamba no dia em que não o debitiu de Ministro das Infraestruturas. Bom, ponto seguinte... Cavaco Silva, grande facto, o fim de semana a que eu me referia há bocadinho. Cavaco Silva falou, e falou com um estrondo, pela terceira vez em quatro meses. E não foi nada simpático para o Partido Silva. Foi um arraso que ele fez, um verdadeiro arraso. Eu estava a ouvir o discurso e já o reli, e ainda, como dizem os espanhóis, tem me ponem los pelos de punta por perceber que alguém esteve teve no sítio para dizer tudo aquilo que os analistas, os poucos têm no sítio, andam a dizer sobre este governador António Costa, entre os quais aqui na Cor do Dinheiro. Foi um discurso violento, como eu nunca vi nos sete anos que o António Costa leva como ministro, mas foi um discurso certeiro e foi um discurso justo. Bom, e eu sou insuspeito, critiquei Toda a minha vida o professor Cavaco Silva enquanto ele foi Primeiro-Ministro e também enquanto Presidente da República. E os mais velhos que me acompanham há muitos anos, aqui nomeadamente na rádio, sabem disso. Uh, e há aqui uma série deles. Bem, um, olha, acusações de incompetência ao Governo, acusações de falta de autoridade e credibilidade, pedidos de demissão, sugestões de demissão, críticas nas áreas mais difíceis, que também tem sido alvo aqui da Cor da minha Economia, saúde, justiça, percebe? Foi tudo. E foram críticas muito duras, como nós nunca vimos nem sequer aos líderes da oposição. E muito menos ao nosso uh, troca tinta sei o que é dizer isto, o que é que ia dizer, que está na presença da República. Bem, primeiro ponto. Eu não sei se reparou, mas e cada vez temos mais a noção disto à medida que o tempo vai passando. Cavaco foi realmente um grande político. Pode ter cometido uma série de erros. Foi realmente um grande político. Primeiro, tem história para mostrar. Tem dados, obra para mostrar. E tem uma coisa muito importante. Um faro. Ele sua naso. Su um faro político super apurado. Repare como ele escolhe este momento para falar. E acertou na muxa. E este momento é o descrédito total do governo, as dúvidas sobre a capacidade da oposição e a tontice do Presidente da República, que eu já vou a seguir. Portanto, o discurso foi certeiro até no momento em que escolheu. Bem, vamos, vamos seguir. Primeiro, arrasa o governo. É? Dizer que não tem autoridade é uma coisa que mata qualquer primeiro. Segundo, ele chama os nomes, os pelos nomes, socialismo, socialistas e diabo 4. Que É preciso dizer isto. Isto é uma figura. É uma cara cá atrás na parede. Chama-se António Costa. Está ali no quadro. Bem. Depois puxa por Luís Montenegro. E afunda Marcelo. Eu já vou afundar Marcelo. Tipo de... Puxa por Luís Montenegro e diz assim. Este senhor tem mais experiência política do que eu tinha quando cheguei ao cargo de primeiro-ministro. Isto é muito importante. E é muito relevante. Segundo, diz que não são justas as críticas que dizem que o PSD não está preparado. PE, é? Figura, parede, quadro, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República. Terceiro, diz aquilo que o PSD deve fazer. Nada de coligações pré-eleitorais, vai às eleições e depois se vê. Inclusive, insinua que o PSD pode chegar lá. Eu acho que não chega. Essa é a parte que ele faz política, fazer política. Mas pronto, já lá vamos. Agora, começam as perguntas. O Montenegro sai reforçado, sai. Mas a pergunta seguinte é outra. Vai aproveitar este boost, esta ajudona que, que a Vax Silva lhe deu? Não sei. Mas eu acho que o PS, se fosse eu fosse dirigente do PST neste momento, estava sentadinho a estudar a estratégia para as próximas semanas e meses, porque depois deste empurrão, pode não haver outro com esta qualidade. Uh... E eu acho que é a altura de Luís Montenegro parar de dizer nós estamos preparados para as eleições, mas não estamos a pedir. Eu acho que é a altura de parar com isto. Hum? Bom, ponto seguinte. A reação do Partido Socialista foi uma reação violenta, tal como a do próprio Silva. Então vamos lá ver em que é que isto foi personalizado, em três pessoas. Eurico Brilhante Dias que é cada vez menos brilhante, como eu costumo dizer, tem dias, é brilhante mas tem dias, é cada vez menos brilhante e tem muito poucos dias. Miguel Prata Roque, um professor para ir na Faculdade de Direito, ajudante do Tribunal Constitucional aqui há uns anos, que é um tonto, que é para não dizer um idiota, literalmente, um, mas é mesmo um tonto, ok? E depois João Torres, que é outro tonto. Esse que é a de aula de como já já, referiu, já referi aqui várias vezes. Bem, então vamos lá. Eurico Brilhante Dias. Uh, diz que o comportamento dos deputados do PSC numa, numa comissão de impércitos é insultuoso, que é uma coisa inacreditável. Os deputados têm de fazer perguntas e ser chatos. Não é? Um, diz que uma personalidade com muitas responsabilidades adotou uma linguagem ofensiva e antidemocrática é inacreditável. Só porque alguém dá uma opinião é uma linguagem ofensiva antidemocrática. Isto parece a polícia política do antigo regime. Não se podia dizer nada, não é? Bom, mas não se compra aqui. Numa evidente captura de direita democrática para os radicais extremistas que não escamoteiam o, o Adi Hello. We live in a democracy. Did you get it? Eurico. Did you get it? Where are you living? Where have you been? Bro? Onde é que você tem estado? Em Marte? Isto é uma democracia. Bom, sem respeito por um partido com 50 anos, com milhares de militantes, <risos> esta é E depois termina com um primoroso não nos esqueceremos, estilo ameaça. Bom, eu se tivesse num gado cavaco, eu devia estar mesmo a tremer com ameaças do Eurico Brilhante Dias, não é? Ah, isto é deplorável o outro tonto Miguel Prata Roque faz uma comparação inacreditável críticas de uma pessoa que garantia não sei quanto 15 dias antes que o Bé estava sólido o Miguel Prata Roque devia ter vergonha na cara, porque o partido dele, desafiado pelo Sócrates foi quem criou o modelo de negócio que tramou a banca toda em Portugal alguém que lhe explique isso se calhar ele é da faculdade de Direito não percebe eu sei o que é, eu também passei pela Faculdade de Direito antes de fazer outras coisas, estudar outras coisas na vida e confesso que há muitas pessoas na Faculdade de Direito que não percebiam porra nenhuma destas coisas. Há alguém que lhe explique isso. O terceiro tonto, que é João Torres, que é sempre aquilo que é o freteiro de serviço, devia ter vergonha. Porque face aos resultados que o PS está a apresentar e o governo e com as condições que teve, era caso para colocar Portugal a crescer a 6% e 7%. Coisa que eles não sabem o quanto fazer, não sabem crescer, sabem distribuir, tributar para distribuir. Não é por acaso que você tem a carga fiscal mais elevada de sempre, pois não? Bom, um. pergunta: por é que é que esta reação? De cada vez que a vaca fala, os tipos do PS coçam se todos, os criados como são estes senhores, e o chefe. Dos criados, que é o António Costa. Mais tarde ou mais dia vai abrir a boca. Já não é a primeira vez. É muito simples. O, cavaco, o PS borra-se de medo em relação ao Cavaco. E porquê? Olha, porque foi o tipo que os comeu todos em cinco eleições. Começa logo por aí. Hum? Em segundo lugar, é um tipo que tem uma obra para mostrar. Pode-se fazer escritas se quisermos a Cavaco. Cavaco pôs o país a crescer e cresceu como nunca nos últimos 50 anos. António Costa é o contrário. E o PS. Portanto, estes tipos, cada vez que aparece um gigante, que se distingue dos outros, eles, em vez de olharem para baixo, como olham para muitos tipos com quem lido hoje em dia, olham para cima. E, pá, e dói o pescoço de António Costa olhar para cima. Porque o Cavaco, além de ser alto, tem resultados muito mais altos do que o Costa. É chato, pá! Dói a cervical, logo que estás a ver, ó! É o problema do António Costa. É um pigmeu olhar para um gigante. Este é o problema do PS. Já todos nós percebemos. Escusavam dar tanto nas vistas. Bom. Marcelo. Marcelo vamos deixar para amanhã, porque é um grande visado nesta conversa. E há muito para dizer sobre Marcelo. E mais, porque ainda há aqui mais uma análise para fazer. Um, Porquê Cavaco fala agora? Já expliquei, tem o faro de perceber o momento. E este é o momento-chave. Porque este ponto, que está, aquilo que estamos a ver no caso da TAP é o ponto do rubicão do governo. E, portanto, Cavaco precisa criar um elan uma espécie de rassemblement à volta de Luís Montenegro. Já correu mal com Rui Rio, alvo de crítica constante aqui na Cor do Dinheiro, não pode correr mal agora. E mais, muitas vezes os líderes aparecem também por causa deste... Ou melhor, ganham elan com este rassemble Mais, Luís Montenegro não era muito conhecido do país até há pouco tempo. Esta é a ajuda que ele precisava. A pergunta final, que eu não sei responder, é apenas esta. Vai aproveitar? Esperemos que sim. 7 mil... 700 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir para pôr aqui o dedinho no botão subscrever, outro dedinho no botão like e o terceiro dedinho no botão partilhar nas redes sociais. Eu não excluo, eu excluo dizer porque, eu não escuso. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenha um grande dia. Nós voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Só um alerta. O think tank desta semana não vai ser amanhã às 17h30, vai ser na quarta-feira, à mesma hora, 17h30. Muito obrigado, tenho um grande dia e até amanhã às 8h. Com licença.